0: Muito bem, meus irmãos e irmãs, estamos na nossa aula na Escola Bíblica Dominical, aqui na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Neste, nesse curso, que já dura esse ano inteiro, com vários professores, o assunto, desde o início, foi ah, a Bíblia como um todo. Né? Estudar todos, ou quase todos, os livros da Bíblia de uma forma introdutória. Ou seja, fornecendo recursos, subsídios para os irmãos poderem se aprofundar mais nas suas leituras pessoais, nos seus estudos pessoais. E o dia de hoje é para falar sobre a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus. Vamos abrir então em Hebreus, capítulo 1, e vamos ler os primeiros quatro versículos dessa carta. Hebreus 1, de 1 a 4, a palavra de Deus diz, Antigamente, Deus falou, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas... e pelo qual também fez o universo, o Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser... sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então aqui a introdução à carta, né? começamos os primeiros versos, e ah, algo já nos chama a atenção. É uma carta diferente. Se você está acostumado a ler as outras cartas do Novo Testamento, você se lembra que normalmente elas não começam assim. Como é que as cartas neotestamentárias, né, as cartas paulinas, mesmo as cartas escritas por Pedro ou por João, é, começam? Elas começam geralmente com uma saudação. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, aos santos e amados né, da igreja de Éfeso, da igreja de Colossos, da igreja uh, de Filipen dos fili aos filipenses... É, Pedro fala, eu estou escrevendo aos irmãos da dispersão, da Bitínia, da, enfim, cita várias regiões, cinco pelo menos, mas aqui não temos nada disso. Simplesmente essa carta começa já com uma declaração teológica. Antigamente Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Mas, nesses últimos dias nos falou pelo filho. Outra coisa que não percebemos aqui também é qualquer menção à autoria. Não tem os destinatários, não sabemos para quem ele está escrevendo. Não temos o nome do autor. É uma carta, portanto, anônima. A gente não sabe para quem exatamente ela foi escrita e também não sabe quem a escreveu. E uma outra coisa que nós não sabemos também é exatamente quando ela foi escrita. Ou seja, você diz, então, podemos ir embora porque não adianta nem estudar. A gente não sabe nada né, dessa carta aqui. A gente não sabe quem escreveu. A gente não sabe para quem ela foi escrita e não sabemos quando ela foi escrita. Bom, corrigindo então, nós não temos certeza de nenhum desses fatos, mas nós fazemos algumas deduções e temos né, como entender, sim, muitas coisas dessa carta, apesar de, sim, algumas respostas não serem possíveis é, de serem dadas, pelo menos não, de maneira Definitiva, categórica e absoluta. Os primeiros crentes pensavam que o autor dessa carta não era outro, senão o próprio apóstolo Paulo. Paulo escreveu 13 cartas do Novo Testamento, mas antigamente se acreditava que eram 14, porque se incluía também a carta aos hebreus. Por que é que de um tempo para frente, especialmente mais aqui já na Era Moderna, essa ideia de que foi Paulo que escreveu Hebreus foi sendo meio que desacreditada. E, note-se, não pode ser de todo desacreditada, porque nós não temos certeza se não foi Paulo. Pode ter sido Paulo que escreveu essa carta. Impossível, não é. Mas, em geral, né, aqueles que passaram então a entender que não teria sido Paulo, insistem que, primeiro, é, esse anonimato aqui, não combina com as cartas paulinas, porque Paulo sempre assume nas suas cartas que ele é o autor e quem são os destinatários. Né? Em geral, não há essa, essa posição de é, anonimato, ou seja, sem dizer o seu nome. Alguns pensam, mas talvez tivesse uma introdução ainda a essa carta que se perdeu. Talvez ah, houvesse aí algumas linhas anteriores ao antigamente Deus falou, né? é assim que ele começa. E talvez nessas linhas anteriores, que se perderam, porque não foram preservadas, algum manuscrito não, não preservou esse texto, lá estivesse a saudação peculiar paulina né, aos uh, destinatários também. Mas isso é uma, uma suposição, porque nós não temos. Se isso existiu, simplesmente não foi preservado, então nós não temos como afirmar uh, categoricamente isso. Um outro argumento para dizer que talvez não tenha sido Paulo, é porque uh, o estilo gramatical, ortográfico, linguístico dessa carta, destoa um pouco do estilo paulino das demais cartas. Isso é um pouco mais, é um argumento um pouco mais avançado, depende do conhecimento da língua grega, principalmente. E tem-se notado que, de algum modo, a carta aos hebreus tem uma linguagem, um estilo literário diferente das cartas paulinas. E por isso, alguns argumentam que não foi Paulo. Outra vez, não é um argumento insuperável, porque o um mesmo autor pode eventualmente mudar o seu estilo literário né, ao escrever. Percebe-se que a carta aos hebreus não parece de fato uma carta. E isso já poderia explicar muita coisa, porque ela parece muito mais um ou um tratado teológico específico, ou um sermão, alguns têm dito, parece um sermão, porque ele tem divisões e em algum momento ele tem é, é, aplicações muito diretas, exortações muito precisas e soa mais mesmo como um sermão. Tudo isso para dizer, irmãos, que nós não temos realmente como afirmar categoricamente quem escreveu, mas aqueles que continuam a, assumindo a autoria paulina têm lá os seus argumentos e aqueles que... Insistem que não deve ter sido Paulo também tem os seus argumentos. Mas notem, uma coisa importante de lembrar. Todos os livros do Novo Testamento foram reconhecidos pela igreja como canônicos porque eles precisavam ter sido escritos por algum apóstolo ou sob a supervisão de algum apóstolo. Isso era um critério para definir os 27 livros. Por que, que outros livros não entraram no cânon? os 27 livros, há muitos outros livros antigos, por exemplo, se eu falar de livros como ah, é, o, o Pastor de Ermas, é um livro antiquíssimo, talvez do final do primeiro século ainda, né? um livro muito lido entre os cristãos, mas esse livro, embora muito antigo, não foi finalmente aceito pela igreja como um livro canônico, inspirado, por quê? Porque não se podia provar de forma alguma a conexão desse livro antigo com algum apóstolo, diretamente. Mesmo aquele que às vezes é chamado de o um ensino dos apóstolos, né, que é o Didaquê. de é um, um pequeno tratado teológico, um manual, que a gente chama o Manual de Catecúminos, que foi escrito para os primeiros cristãos né, que se convertiam à fé cristã, entenderem um resumo da fé cristã. E que, sem dúvida nenhuma, esse livro sintetiza os ensinos dos apóstolos de forma genérica, né? Mas não se podia também, com esse livro, estabelecer uma relação direta dele com algum apóstolo. Mas, de algum modo, a igreja primitiva viu conexão de Hebreus com né, o grupo apostólico. Então, ou ele tem que ter sido escrito por um apóstolo, ou sob a supervisão de algum apóstolo. Todos os livros do Novo Testamento são assim. Por exemplo, ah, mas e cadê o, o Evangelho de Lucas? Lucas não era apóstolo. Era um discípulo? Sim, mas era um discípulo de Paulo e escreveu sob a supervisão do apóstolo Paulo. Ah, mas o evangelho de Marcos, Marcos não era um apóstolo, não era um dos doze. Como é que ele entrou nessa lista? Bom, os primeiros cristãos entendiam, aceitavam, que Marcos nada mais era do que o relato das memórias de Pedro. Ou seja, teria sido Marcos o escritor, porém ele estava registrando as memórias de Pedro, portanto, sob a supervisão do apóstolo Pedro. E assim, cada livro do Novo Testamento ou é escrito por um apóstolo, ou está sob a supervisão de um apóstolo. No caso de Hebreus, ou foi escrito por Paulo, ou sob a supervisão de Paulo. Porque a teologia paulina, sem dúvida nenhuma, está presente na, na carta. Talvez não o seu estilo literário, talvez não o seu modo né, de argumentar, mas a teologia paulina está presente aqui. Alguns dizem, se não foi sobre a supervisão de Paulo, foi sobre a supervisão de João. Porque também muito do que a teologia joanina, por assim dizer, né? as ênfases de João, há só uma teologia do Novo Testamento, mas cada autor tem suas ênfases peculiares. As ênfases de João também estão presentes aqui na carta aos hebreus. Alguns acham que ah, o melhor candidato fora o Apóstolo Paulo seria aquele grande companheiro de Paulo durante toda a sua vida, né? O um homem chamado Barnabé. E, sim, é possível que tenha sido Barnabé, mas nós não sabemos, não temos como afirmar isso com certeza. O que há de favorável com a ideia de Barnabé? O texto aqui, né? Da, a carta aos hebreus, trata muito sobre o sacerdócio levítico, os aspectos da lei mosaica, e lembramos que Barnabé era um levita né, natural de Chipre, ou seja, um levita nascido fora, fora do território de Israel. Ou seja, um judeu, né, um levita, parte de Israel, do povo de Israel, sanguinamente israelita, porém estrangeiro porque nasceu fora, da terra de Israel, era muito comum isso naqueles dias, desde o tempo da dispersão, lá nos dias de Nabucodonosor, quando ele levou os judeus para fora da sua terra, nem todos voltaram, e se espalharam nas nações em redor, e isso também é interessante, porque o uso que é feito do Antigo Testamento na carta aos hebreus, vem através de uma tradução grega, que já existia naqueles dias, chamada de Septuaginta, ou a ideia é o 70, né? por isso Septuaginta, acreditava-se que 70 pessoas tinham feito essa tradução. E essa, essa tradução dos 70, ou a tradução da Septuaginta, é uma tradução do Antigo Testamento, escrito em hebraico, para o grego, que era a língua comum, dominante daqueles dias. Ou seja, esse autor aqui, é um autor que escreve muito bem em grego. Que conhece muito bem a língua grega e escreve muito bem em grego. E um candidato, mas ao mesmo tempo conhece profundamente o Antigo Testamento. Então, um excelente candidato seria realmente uh, Barnabé. Mas é um candidato apenas. Né? E em termos de brincadeira, né, alguns dizem que pode ser de uma mulher também que escreveu. Aí é uma brincadeira que se faz, já esclareço, né, para ninguém ficar bravo. É, porque lá no final ele diz aqui que escreveu poucas linhas, né? Depois de tudo isso que ele escreveu, escreveu essas poucas linhas. Então, talvez foi Priscila, né? a esposa. É, eu sei, não teve graça essa brincadeira aí, mas deixa para lá. Bom, continuando então, não sabemos o autor né, da Carta aos Hebreus, mas sabemos que ele foi, veio através de um apóstolo ou de um discípulo dos apóstolos. Sobre a supervisão apostólica. Não temos certeza da data da escrita, mas é provável que tenha sido um pouco antes do ano 70. O ano 70 é o ano da destruição do Templo de Jerusalém. E a destruição do Templo de Jerusalém, certamente marcou profundamente né, a vida dos judeus naquele dia, naqueles tempos. E não há nenhuma menção direta na carta a essa destruição. Alguns encontram indícios, resquícios, que talvez pudessem ser menções a isso, mas explicitamente não há. E acontece que, para o argumento da carta, para o argumento da carta, que eu vou dizer qual é daqui a pouco, seria interessante, seria útil mencionar a destruição do templo de Jerusalém. A destruição aconteceu no ano 70, quando o general romano Tito, invadiu Jerusalém após subjugar uma forte revolta dos judeus, que durou mais ou menos três anos, né? essa revolta ela, ela dura cerca de três anos, quando então os exércitos romanos invadem Jerusalém, a capital, né? tomam, sitiam uh, Jerusalém e uh, destroem o templo. A cidade inteira não foi destruída, foi apenas tomada, conquistada mas o templo sim foi destruído porque ele era considerado né, a alma da nação, a alma do povo hebreu, e, e, e acreditava-se, os romanos pensavam, que destruindo aquela estrutura, eh, eles iam assim, ferir né, fortemente o ímpeto religioso bélico até porque a, a, o grande argumento do judaísmo era nós precisamos nos tornar independentes de Roma para que né, a nossa fé, a nossa religião possa ser livre e florescer e nos tornarmos, uh, cumprir as profecias do Antigo Testamento uh, sobre né, um tempo de paz e prosperidade e termos aí o, o domínio sobre as nações. Essa ilusão, por assim dizer, né, estava na cabeça daqueles uh, revoltosos eles já estavam nos dias de Cristo, lembra dos elotes? Aquele grupo, alguns eram, se tornaram discípulos de Jesus. Eles pensavam que, né, através da luta armada, eles iam recolocar Jerusalém, Judá, né, Israel, no patamar que devia estar. Jesus disse, não essa não é a minha luta, não vim para isso, ele mostra que o seu reino é espiritual e que ele não veio para subjugar exércitos, mas veio para subjugar o pecado e o mal. Ele mostra que essa é a sua missão verdadeira. Porém, né, por isso, inclusive, muitos discípulos rejeitam Jesus, rejeitam a Cristo, porque eles querem uma coisa mais né, armada mesmo, eles querem uma luta mais armada, eles querem uma revolta popular. Jesus não segue esse caminho, os discípulos de Cristo não seguem esse caminho, os apóstolos depois não se envolvem com nenhuma revolta popular, armada. E segue empregando o evangelho do reino, a salvação pela fé, pela graça, né, a expectativa do reino celestial. Enquanto que, dentro do judaísmo, segue aquela veia fortemente bélica, militar, querendo né, uma revolta para é, tornar Jerusalém independente de Roma, que é o, o império né, que domina o mundo, e dominaria ainda por vários séculos depois disso. Ora... Não conseguiram, no ano 70, vem esse golpe fatal né, no coração do povo, que é a destruição do templo. E uh, não há menção explícita aqui à destruição do templo, mas há uma ideia de que sim, esse templo não deve durar. Uh, não há uma, uma menção aqui a Jerusalém como cidade, mas há uma menção a Jerusalém celeste. Então. Sim, já a ideia de que é, o cumprimento das profecias é espiritual e não literal e não físico. Mas não há, como eu disse, uma menção explícita à queda de é, Jerusalém, à destruição do templo. Então é provável que esse livro tenha sido escrito ou no ano 70 mesmo, nos dias em que isso ia acontecer, ou um pouco antes disso. Mas qual é o argumento principal? Qual é a situação que está por trás desse texto, por trás dessas linhas. Então a gente sabe né, que todos os textos do Novo Testamento, especialmente as cartas, foram escritos para resolver situações particulares, dificuldades de um determinado grupo, de uma determinada região daqueles dias. Por exemplo, quando Paulo escreveu a carta aos Gálatas, ele escreveu para os Gálatas, eram aquelas igrejas da região da Galácia do Sul. Onde hoje é a Turquia, né, o sul da Turquia. Ora, um problema surgiu lá no meio daquele grupo de igrejas, um problema teológico que tinha a ver com a manutenção ou não de alguns costumes judaicos, entre eles o principal, a circuncisão. De alguma maneira, né, essa refloresceu dentro daquelas igrejas daqueles dias. A ideia de que não, a gente tem que voltar a guardar os costumes judaicos, tem que guardar a circuncisão, tem que guardar a dieta, o calendário e todas as regulamentações da lei de Moisés. Então Paulo escreve para dizer, não, não, isso acabou, gente. Isso é coisa do passado. Isso cumpriu um papel importante lá no passado, mas hoje não tem mais. E por isso Paulo explica, então, na carta aos gálatas, né, o que é o evangelho verdadeiro, como que as pessoas são salvas, qual é o papel da lei, ou seja... Ele escreveu para resolver um problema específico. A gente consegue ver isso na maioria das cartas do Novo Testamento. Mas será que Hebreus também tem? Será que a carta aos Hebreus foi escrita para tratar de um ponto específico? Ou será que ela é genérica, ela trata de vários pontos? Então, a, ao estudar essa carta, esse texto como um todo, a gente percebe que sim, o autor parece estar sempre batendo numa mesma tecla. E sempre enfatizando um aspecto bem específico, sim. E se nós entendermos esse aspecto bem específico que ele está sempre batendo nessa tecla, a gente consegue compreender a carta como um todo. E também os seus detalhes. Então, o que parece estar acontecendo, porque, notem, ela foi escrita aos hebreus, mas não diz aqui que ela foi escrita aos hebreus, né? Especificamente, nós não encontramos aos hebreus. Outra vez. Foram os primeiros leitores lá, nos primeiros séculos, que entenderam isso. Que esse texto, que essa carta, foi escrita aos hebreus. Mesmo né, sendo escrita em grego, com uma tradução da Septuaginta sendo citada no Antigo Testamento, mas se entendia que o público-alvo eram os hebreus. Que hebreus? Todos os hebreus... Lá, de Jerusalém, de Judá. Não, provavelmente não. A carta não foi distribuída. Né? Não, foi, não foi feito aí. Foram feitas cópias e distribuídas para a nação inteira de Israel. Não. É uma carta escrita para crentes. Crentes hebreus. Ou seja, muitas cartas do Novo Testamento foram escritas para crentes gentios. A ênfase está mais nos gentios. Mas essa carta aqui, de fato parece ter sido escrita para crentes hebreus, crentes judeus, judeus que se converteram à fé cristã. E que, aparentemente, depois de um tempinho de conversão, começaram a repensar se tinham feito uma boa troca. Trocando o judaísmo a religião judaica, pelo cristianismo, pela fé cristã. E muitos deles, aparentemente, começaram a pensar que não tinham feito uma boa escolha, que não tinham feito uma boa troca deixando o judaísmo, a religião judaica, para assumir a fé cristã. E a razão não era outra, senão a contra-evangelização judaica. É, no tempo da reforma, aconteceu algo parecido, mas mudando o que tem que ser mudado. Né? Primeiro, né, é, houve muitas conversões, nações inteiras que mudaram da fé católica para a fé protestante. Mas depois de um tempo, o catolicismo se reorganizou. Convocou um concílio chamado Conselho de Trento, vocês conhecem um pouco essa história. E se reorganizou para fa fazer a chamada Contra-Reforma. E essa contra-reforma, lá ainda no século XVI, foi responsável por é, empurrar a reforma protestante de volta para o norte da Europa, porque estava indo para o sul já. Né? Os países do norte já tinham se tornado protestantes, e vários do sul começavam a ser ameaçados, a França já era praticamente protestante, Espanha, Itália já estavam sendo invadidas né, pela reforma protestante, então o catolicismo se reuniu e disse, vamos fazer uma contra-reforma. E desse modo, eles foram bem sucedidos, historicamente falando, porque eles conseguiram manter né, os países do sul da Europa católicos, Espanha, Portugal, Itália. A França não, não é nada, né? não é uma coisa nem outra, mas é, é, em tese ficou católica. No, no final das estantes a gente sabe que a França virou o país mais ateu do mundo naqueles dias no tempo da Revolução Francesa. Só usei isso para dizer o seguinte, algo parecido aconteceu no primeiro século. Porque muitos judeus se converteram à fé cristã, ao cristianismo. Mas então os próprios judeus, que não haviam se convertido, se organizaram para, de alguma maneira, fazer uma contra-reforma, né? uma, um, uma, uma, um resgate dos valores judaicos, da fé judaica, da religião judaica para tentar primeiro desestimular judeus a se converterem ao cristianismo ou até se possível fazer alguns voltarem desistirem de ser cristãos para retornarem ao judaísmo qual é o principal argumento qual é o principal argumento da é, é, contra reforma judaica né ao cristianismo lá no primeiro século tradição a tradição. E é interessante porque esse também é o grande argumento da contra-reforma católica. Né? Contra a fé protestante. Vamos apelar para a tradição. Porque a tradição fala muito alto ao coração das pessoas. Vamos mostrar o quanto a tradição judaica é mais sólida, é mais antiga, é mais consistente, é mais bonita, é mais vistosa. É mais cheia de elementos do que a tradição cristã, nascente, que é extremamente simples, acabou de começar, não tem estrutura, é extremamente volúvel, não tem rituais, não tem objetos, não tem instrumentos. Então, o que que, basicamente, né, os contra evangelistas é, é, judaicos apelavam né, e proclamavam aos seus compatriotas que ou haviam migrado para o cristianismo ou estavam em dúvida se migravam ou não. Eles diziam basicamente olha, você não pode trocar aquilo que é tradicionalmente historicamente estabelecido né, que tem toda essa estrutura histórica e estabelecida, por essa nova fé que surgiu agora e que não tem nada. E vamos, vamos admitir, né, meus irmãos? Quando nós lemos o Novo Testamento e vemos, especialmente o livro de Atos, o surgimento da igreja, como é simples, né? Onde é que eles se reúnem? Eles não têm onde se reunir. Eles se reúnem nas casas, eles se reúnem nos átrios, nos pórticos, eles não têm autorização oficial, eles se reúnem frequentemente de maneira é, é, escondida até, aliás, isso, isso foi longe na história, por, por, por décadas, os cristãos continuaram se reunindo, depois que a fé cristã se espalhou né, pelo mundo romano e foi considerada ilegal em vários lugares, em várias províncias. Os cristãos se reuniam até naquilo que chamavam de as catacumbas romanas. Né? É uma, parte da história conta isso. Alguns acham que é daí que vem o termo catecúmenos, Porque ah, ah, os, os primeiros cristãos se reuniam em cemitério. Né? A catacumba, na verdade, são túmulos subterrâneos, cavernas, lugares. Por quê? Eles iam lá para não serem presos. Para não serem aprisionados pelas autoridades, para terem certa liberdade de culto. Agora você imagine, você trocar a grandiosidade daquele templo em Jerusalém, trocar toda a formalidade da dos utensílios, dos rituais, dos das roupas, é, 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 os detalhes, é, toda é o que chamaria de toda aquela parafernália religiosa judaica que estava, né? em funcionamento no templo daqueles dias, por uma fé sem liturgia, por assim dizer. Sem liturgia. A liturgia seria o quê? A obediência a todos aqueles rituais que eram há tantos séculos praticados dentro da religião judaica. E, de repente, você sai daquela estrutura religiosa monumental que era uma estrutura religiosa monumental, a religião judaica, para ir para um culto simples, despojado, sem recursos, pobre mesmo, sem lugar de reunião, sem conforto, sem qualquer elemento visível palpável. Aliás, tem dois, né? Quais são os dois elementos visíveis, palpáveis da fé cristã? A gente fez um agora há pouco, a gente participou da ceia do Senhor. Mas é sofisticado? É um pedaço de pão, um pouquinho de, de vinho ou de suco de uva. Qual o outro elemento visível, palpável? Aquele que você só vê uma vez na vida, né? que é a água do batismo que cai na sua cabeça, ou alguns mergulham. Mas de qualquer maneira, é uma vez só e acabou. E nunca mais você vê a tal água. E vejam, né? ou seja, é uma forma de viver a fé totalmente despojada de elementos que apelam aos sentidos. Não tem nada para tocar, não tem nada para cheirar, não tem nada para visualizar fé cristã é toda muito interiorizada. Né? Você a sente lá no seu coração, lá na sua mente, você lê a palavra, você... mas é tudo muito íntimo, muito interiorizado. Não tem apelo a nada físico. Ah, você sabe, é por isso que os evangélicos modernos resolveram esse problema. E trouxeram de volta toda a parafernália religiosa que eles pudessem. Para que as pessoas tivessem outra vez nos templos evangélicos modernos o que tocar, o que sentir, o que experimentar, o, o que apela aos sentidos. Evidentemente que fazem isso sem qualquer respaldo bíblico, sem nenhum respaldo bíblico. O fazem por comércio mesmo. O fazem porque sabem que isso apela, e as pessoas se importam, as pessoas se apegam a essas coisas. Mas sempre que a imponência do templo, da construção, sempre que a imponência do, do ritual se torna né, o, o centro do culto, da vida da igreja, podemos dizer que isso já é idolatria. Porque nós, né, Jesus disse, temos que adorar ao, ao Pai em espírito e em verdade. Nós não precisamos de lugar para isso. Nós não precisamos de estruturas físicas para isso. Nós não precisamos de rituais para isso. E frequentemente essas coisas acabam atrapalhando muito mais do que ajudando. Claro, vamos desprezar ter um bom lugar para nos reunirmos. A igreja desde o começo buscou isso. Mas sem confundir o lugar com a adoração. E o ponto aqui é que o autor aos Hebreus resolveu escrever essa carta para distribuir uma verdadeira metralhadora de, de, de tiros contra essa noção de que a tradição judaica era mais importante, né, ou mesmo aqueles grandes fatos do Antigo Testamento do que Cristo. E ele escreve basicamente para mostrar que Cristo, tendo vindo, o Cristo que sempre foi, que sempre foi, mas que teve, tendo vindo, estabeleceu, cumpriu todos os requisitos, consumou todos os aspectos do Velho Testamento e, portanto, e esse é o grande argumento da carta, quem conheceu a Cristo não pode voltar para trás. Essa é a ideia. Quem conheceu a Cristo quem se encontrou com Jesus de fato, quem compreendeu quem é Jesus Cristo, não pode voltar a rituais, não pode voltar a estruturas físicas, não pode voltar à tradição religiosa, porque se fizer isso, estará cometendo um pecado imperdoável. Um pecado imperdoável. Sim, o autor trata Disso de forma muito séria, lá no capítulo 6, quando ele diz: Se você conheceu a verdade, entendeu quem é Jesus Cristo, compreendeu a mensagem do Evangelho, e agora você quer voltar a alguma, alguma forma anterior, primitiva, o que quer que seja, de religião, baseada em símbolos, baseada em estruturas humanas ou em tradição humana. você está cometendo um pecado imperdoável. Não há perdão nesse caso. E é exatamente isso o que o texto diz. As principais ênfases, portanto, meus irmãos, se nós formos lendo aqui o texto, é que ele vai dizer que Jesus é superior a qualquer coisa que você possa imaginar, seja da religião, seja do imaginário popular, da fé judaica. E veja que ele começa falando dos anjos. Notem, para ser preciso. Ele começa falando do que Deus já falou no passado e não repudia isso. Quando ele fala o seguinte aqui no verso primeiro. Antigamente, Deus falou muitas coisas e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Ou seja, o autor não está desprezando o Antigo Testamento. Não está desprezando a religião judaica antes de Cristo. Ele está entendendo perfeitamente que ela cumpriu um papel. Que ela foi necessária no processo, no estágio de revelação que foi o Antigo Testamento. Então, ele não está dizendo, olha, aquilo lá não valeu, aqueles rituais eram inúteis, o templo não servia para nada, é, é, o sacerdócio levítico era inútil. Não, ele está dizendo... Foi assim que Deus falou, Deus falou destas formas e dessas, dessas maneiras no passado. Deus se revelou desse modo, mas com um propósito, que era o de finalmente nos falar pelo Filho. Por isso que ele diz, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Então, olha, aqui já, tem, aqui já está né, o resumo de toda a teologia de Hebreus. O que ele quer dizer é, sim, Deus falou no passado. Tudo aquilo que Deus revelou no passado, no Antigo Testamento, foi Deus falando, foi importante, foi necessário. Mas você não pode ficar só nisso. Você não pode achar que isso foi tudo o que Deus falou. Porque isso foi só o começo, na verdade. Nesses últimos dias, ele nos falou pelo Filho. Então, o Filho é Jesus. O que ele está dizendo é que a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, a vida de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus, consuma toda a revelação do Antigo Testamento. E, na verdade, sem esses eventos, Aquela revelação fica absolutamente incompleta. Mas nesses últimos dias ele nos falou pelo filho. Quem é esse filho? Ele diz. É aquele que sempre foi e agora é ainda mais. Note, ele diz: esse filho é aquele por meio de quem ele fez todas as coisas. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, é aquele por quem tudo existe. Nele, Paulo fala né, em Colossenses 1, todas as coisas foram criadas. Ele é o herdeiro de todas as coisas, é o dono. Foi para ele que o pai fez, o pai criou o universo para ele. Filho, é seu, toma, é seu. É para vocês o universo. Então, ele ao mesmo tempo o instrumento, a palavra criadora através do qual Deus fez todas as coisas, e também é a razão última. Oh, tudo isso eu fiz por você, meu filho. Esse filho, ele diz, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Ou seja, ele é a revelação máxima de Deus. Por isso os teólogos dizem, nada fala mais ou melhor a respeito do pai do que o filho. E por isso o próprio filho disse, quem... Vê a mim, vê o Pai. Ele é a expressão exata. Ele é o espelho perfeito que mostra, que revela o ser de Deus. Ele que é tudo isso, também é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então ele é o criador de todas as coisas, o instrumento da criação, né? Ele é o objetivo, porque tudo foi criado por ele, para ele. Mas ele também é aquele que sustenta todas as coisas. Mantém em pé. Por que, que o universo não acaba? Porque ele não se desintegra. Porque o filho sustenta. Através do filho, tudo isso é sustentado. Então, é aquele que desde sempre é o maioral. Essa é a ideia mas se tornou ainda maior, como se isso for possível, através da sua obra. Por isso ele fala, depois de ter feito a purificação dos pecados, aqui está o grande evento, o seu sacrifício, sua morte, claro, né? mas inclui também sua ressurreição e sua ascensão. Veja, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Depois que morreu, ressuscitou, subiu aos céus, sentou lá à direita, Aconteceu uma coisa praticamente impossível. Ele ficou mais poderoso do que já é. Ele, ficou, ele tem mais autoridade do que já tinha. O sentido, é claro, é que ele assumiu, como o texto diz aí, um nome, um nome ainda maior. Lá em Filipenses 2, é muito parecido né? o que o texto diz, Fala que Jesus se humilhou, foi até a morte. Morte de cruz. O fala, então Deus o exaltou. E lhe deu o nome. Que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus. Se dobre todo o joelho. Nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse. Que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, é esse nome aqui que ele obteve após morrer, ressuscitar e subir aos céus. E que, inicialmente, ele fala aqui: coloca todos os anjos debaixo dos seus pés. Por isso, ele fala: herdou um nome superior aos anjos, mais importante. Na crença judaica daqueles dias, se dava muita ênfase aos anjos. Havia uma angiologia muito complexa no judaísmo do primeiro século. Claro, entre o grupo que acreditava, os da descendência espiritual dos apocalípticos judaicos, especialmente os fariseus. Tinha um grupo que não acreditava. Né? Os saduceus nem se acreditavam que existisse anjo, nem espírito, nem nada. Eram materialistas, por assim dizer. Mas os fariseus, que eram maioria entre os judeus naqueles dias, acreditavam fortemente numa teologia dos anjos. E eles davam funções para os anjos. Havia muitos livros mostrando a importância, a hierarquia, os nomes desses anjos. Aí você vai para a fé cristã, tem quantos anjos lá? Só tem dois que tem nomes, né? Gabriel e Miguel, não tem mais nenhum nome de anjo no Novo Testamento. Tem menções a anjos? Tem. Mas sempre como servos. Sempre como ah, espíritos ministradores, é como ele mesmo diz aqui, né, que vão servir. Ou seja, né, o, o, o sujeito saiu do judaísmo com um anjo que saía pelo ladrão. E vai para a fé cristã e não tem quase nenhum anjo lá. Tem anjo, mas não, não tem destaque. Aí ele pensava, opa, peraí, eu acho que isso foi um mau negócio. E o autor diz aqui, não foi, meu querido que aqui você não está falando com o servo, está falando com o chefe deles. Jesus Cristo não é igual aos anjos, Ele é o Senhor dos anjos. Ele colocou todos eles debaixo dos seus pés, bons e maus, hein? Anjos bons e anjos maus, todos. Todo o joelho se dobre, toda a língua confesse. E por isso o primeiro argumento aqui do autor na carta é justamente que Cristo é maior que os anjos. Mas uma outra pregação da contra-reforma judaica era, mas espera aí, gente, vocês estão abandonando Moisés. Vocês estão abandonando Moisés para seguir a Cristo. Aquele Moisés que abriu o mar, que deu as tábuas da lei. E é por isso que na sequência, a partir aí do capítulo 3, ele fala que, sim, Moisés foi muito importante no processo, no estágio da revelação do Antigo Testamento, mas... Não dá para comparar com Cristo. Vejam aí, capítulo 3, versículo 3. No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Então ele mostra, Jesus é muito mais importante do que Moisés. Porque Moisés, ninguém mais foi do que aquele que inclusive anunciou a vinda de Jesus e trabalhou, contribuiu para que as coisas chegassem no estágio em que Jesus vem como a plena revelação de Deus, como a imagem exata do ser de Deus. E ele continuará argumentando ao longo de toda a carta, irmãos, nos falta, claro, o tempo para estudar a carta inteira, mas se você continuar a leitura, você vai perceber que esse é sempre o um argumento. Aquilo lá, aquilo lá no passado foi importante? Foi, meus irmãos, ele vai sempre dizer. Foi muito importante. Os sacrifícios foram, claro, tiveram um, uma importância histórica necessária, mas cessaram. Por quê? Porque agora já foi feito o perfeito sacrifício. E o sacerdócio levítico foi importante? Claro que foi. Foi importante, foi um estágio, foi necessário, mas acabou. Acabou. Por quê? Porque Jesus é o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E o sumo sacerdote, ele foi importante? Sim, ele cumpriu uma função necessária naquela época, naquele momento, mas agora nós temos um sumo sacerdote que está lá no céu, no santo, aquilo que é o santo dos santos, intercedendo por nós e cuidando de nós e sempre limpando o seu santuário Sempre vai ser esse o estilo de argumento. Comparando as crenças judaicas e até mesmo os aspectos históricos teológicos do Antigo Testamento com o cumprimento disso tudo na pessoa de Jesus. Para dizer em última instância que não, você não fez um mau negócio se você abandonou, né, deixou a, a crença no tradicionalismo religioso do passado para assumir a fé simples sem parafernália religiosa a fé simples na pessoa de Jesus Cristo isso não foi um mau negócio foi a melhor coisa que você fez na vida porque agora você conhece aquele que é Deus em carne. A plena, a perfeita revelação de Deus. Então, não, não foi um mau negócio, foi um excelente negócio. Por outro lado, como isso aqui é uma grande exortação, uma carta ou um sermão exortativo, ele não perde a oportunidade de alertar. Eu gostaria que nós lêssemos esses alertas, né, todos que apareçam aqui, e eles são todos no mesmo sentido, na mesma direção. Não retroceda. Não retroceda. Ele vai dizer isso o tempo todo. queria que nós observássemos algumas dessas ordens, né, para que fique bem claro para nós que não devemos retroceder. A primeira está aí no capítulo 2, veja aí, capítulo 2, versos 1 um a 4. Então ele acabou de estabelecer a plena superioridade de Cristo sobre os anjos. E então ele diz no verso 1 do capítulo 2. Por essa razão, ou seja, porque Cristo é superior a qualquer anjo. E porque ele é a plena revelação de Deus. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, está falando lá né, do momento em que Moisés trouxe a lei, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Está aqui o primeiro alerta, né, a primeira grande exortação do, do texto é não despreze a revelação de Jesus Cristo. Agora que você conhece o Evangelho, se você negligenciar, não levar a sério essa tão grande salvação, como é que você vai escapar? Então sempre tem esse alerta para não retroceda. Porque se você retroceder, a verdade é que você fica sem nada. Você não pode voltar ao que não existe mais. Aquela velha religião judaica não existe mais, acabou, caducou. Então se você abandona a fé cristã para voltar a qualquer tipo de tradicionalismo, você troca o tudo pelo nada. E fica sem nada, obviamente. Um pouquinho mais à frente, aí mesmo no capítulo 3, a partir do verso 7, tem uma nova exortação. Nesse sentido, após mostrar que Jesus é superior a Moisés e a toda a revelação mosaica, ele diz, no verso 7, por isso, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei da minha ira, não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos. Veja, aí está a exortação. Para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confissão ou a confiança que desde o princípio tivemos. Então, o, o argumento aqui, né, a exortação aqui é sempre nessa direção. Não negligencie a salvação que você recebeu. Não retroceda. Não volte, não troque o certo, que é Cristo, pelo duvidoso. Permaneça nessa verdade aprendida, porque ela é segura. Do contrário, fica esse alerta, né? Como que nós vamos escapar se nós negligenciarmos essa salvação grandiosa? No capítulo 4, versos 11 a 13, outra vez, em termos semelhantes, isso acontece. Ele diz, portanto, capítulo 4, versos 11 a 13, portanto esforcemos-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas em medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Não desobedeça, né? não caia, o sentido sempre é, não caia desse conhecimento que você tem para retroceder a algum conhecimento anterior, intermediário, provisório. Porque é esse conhecimento aqui que lhe dá vitória contra o pecado, que lhe dá condições de viver é, e praticar a palavra de Deus. No capítulo 5, a partir do verso 11 até metade do capítulo 6, vem aquela que é a maior das exortações desta carta. quando o autor aqui argumenta que aqueles crentes já deviam ser maduros na fé, mas ainda pareciam ser infantis, crianças. E que ele tinha que tratar desses assuntos tão básicos, porque eles não tinham compreendido ainda né, a grandeza de Cristo. E então, no verso 4, ele faz essa declaração tão forte, quando ele diz no capítulo 6, verso 4, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, e caíram? Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a zombaria. Então notem essa declaração tão forte, dizendo, olha, é impossível ter perdão nesse caso. Porque é impossível ter arrependimento. E é impossível, portanto, experimentar a graça de Deus nesse caso. Isso não pode dizer respeito a qualquer pecado. Porque, inclusive, nós aprendemos no restante da Bíblia que todos os pecados têm perdão. João fala explicitamente isso na sua carta. Todo pecado tem perdão. Menos um. Todos menos um. Aquele que ele chama de pecado para a morte. Ele diz, esse não tem. Apenas um pecado não tem perdão. É o pecado para a morte. O pecado para a morte nós interpretamos teologicamente como sendo o pecado da apostasia. Apostasia é exatamente o que parece estar sendo escrito aqui, no texto. Uma pessoa que recebeu um grande conhecimento da verdade mas então repudia ferozmente esse conhecimento para assumir algo contrário, uma posição oposta, contrária. Consequentemente, nesse caso, né, o texto diz não há possibilidade de renovação para o arrependimento. Essa passagem, portanto, não está quando fala e caíram, não está falando de algum pecado grave que alguém pode cometer dentro da, da fé cristã, por mais grave que seja esse pecado, ele pode ser perdoado. E a pessoa pode continuar vivendo e servindo a Deus. Também não está falando de uma ordinária perda de salvação, como alguns defendem. Está ah, vendo essa passagem aqui? Está defendendo a perda da salvação. Porque se fosse isso, então toda pessoa que perdeu a salvação estaria perdida para sempre. Porque o texto diz que se cair dessa forma aqui, não tem como voltar. Então, o oposto, nós temos uma doutrina que diz assim, uma vez salvo, sempre salvo. Aqui teria que ser uma vez perdido, sempre perdido. Se uma pessoa se perdeu, nesse caso, ela nunca mais poderia voltar a ser salva. Isso não se encaixa nem mesmo com a defesa da perda da salvação que algumas versões da fé arminiana defende sustenta Porque mesmo no arminianismo se crê que uma pessoa perde a salvação, mas pode recuperar depois. Se se arrepender, se voltar, a ideia é de hoje perdido, mas amanhã posso estar salvo de novo. O texto aqui está dizendo que isso não é possível. Se uma pessoa cai, ela não pode mais se arrepender. Então, esse texto não pode ser usado para defender, como se defende na fé arminiana, a perda da salvação. Mas se encaixa, sim, perfeitamente, com a descrição de outras passagens que falam do pecado para a morte. O pecado sem perdão. A apostasia. Que só pode ser cometida por alguém que conheceu a verdade, e bem, e bastante, dessa verdade. E então se volta contra ela. Com toda a sua ferocidade. Esse era um ponto específico. Porque aqueles judeus. Que se converteram à fé cristã. Quando eles se desconvertiam. E voltavam à fé judaica. Se tornavam os maiores. É, acusadores. E, e as pessoas que mais atacavam. A fé cristã naqueles dias. Esses provavelmente. João chamaria depois. Anos depois em Apocalipse. De sinagoga de Satanás. Pessoas que se ocupavam, basicamente, de acusar os cristãos diante de autoridades romanas para que aqueles cristãos fossem denunciados e presos, inclusive. De qualquer maneira, a exortação vale para todos os crentes. Não troque né, o certo pelo duvidoso. O conhecimento de Cristo é superior a qualquer outro conhecimento. Nenhuma expressão aqui no texto sugere que essas pessoas eram crentes de fato. Não fala em regeneração, não fala em mudança do coração, não fala em ser nova criatura, mas fala de pessoas que experimentaram, 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 tiveram experiências. É possível ter muita experiência com Deus no ambiente da fé, no ambiente religioso, sem que o coração seja transformado. Aí... É onde mora o perigo. Aí é onde mora o perigo. Não há perigo maior do que esse, no ambiente da fé. Porque aquela pessoa que teve tantas experiências com Deus, mas o coração não foi de fato regenerado, é a mais suscetível de todas para cometer o pecado sem perdão. E é exatamente por isso que o texto aqui exorta de maneira tão categórica contra esse risco, contra essa conduta. E a última das exortações está no capítulo 10, terminaremos com ela. Vamos ver Hebreus 10. A partir do verso 19, ele reafirma a grandeza da fé cristã, o acesso pleno ao santo dos santos e depois faz a exortação. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu esté pela sua carne e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar. Isso aqui é... Não abandone a congregação, não volte àquela outra fé anterior. Né? Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário façamos as demonstrações porque o tempo ele continua dizendo aí, né, está mais próximo, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Porque se continuarmos a pecar de propósito, ou seja, veja, é um retrocesso consciente. Conheceu a verdade, conheceu a palavra, mas você quer abandonar aquilo, você quer voltar a alguma forma anterior. Depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e insultou o Espírito da Graça, pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Essa exortação, portanto, fecha aqui o ciclo de exortações na carta, dizendo, não troque o certo pelo duvidoso, não abandone, a consistência da fé cristã, simples, sim. Sem parafernália religiosa, sim. Mas essencialmente na pessoa de Jesus Cristo. Para qualquer outra forma de manifestação anterior, intermediária, tradicional, histórico, o que quer que seja, mas que não se fundamenta na pessoa de Jesus Cristo. Porque isso sim, não tem perdão. Espero que os irmãos tenham conseguido captar aí, né, de forma resumida o sentido dessa grande carta, dessa grandiosa carta do Novo Testamento e que assim também possam lê-la depois com mais calma, mais tempo e relembrar esses aspectos todos. Deus abençoe e tenhamos todos um bom domingo. Vamos orar ao Senhor. Obrigado Senhor por podermos nessa manhã estudar a Tua Palavra. Suplicamos que o Teu Espírito aplique em nossos corações a verdade e nos livre do perigo do retrocesso. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.